0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer,
1: zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts vom Festival Literaturm in Frankfurt. Am 30. Juni war dort Christiane Hoffmann zu Gast mit ihrem Buch Alles, was wir nicht erinnern: zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters. Es moderierte Sandra Kegel. Vielen Dank. Und Natürlich, vielen Dank für die Gastfreundschaft, dass wir heute hier sein dürfen. Und auch ich freue mich ganz besonders, Christiane Hoffmann hier heute zu begrüßen. Das ist ein langer Weg, der, der sie zurückführt nach Frankfurt. Das Schöne ist, dass wir vor vielen, vielen Jahren einmal Kolleginnen waren. Christiane Hoffmann war bei der FAZ. Viele Jahre lang haben Sie sicherlich alle noch in Erinnerung die aufregenden Reportagen die ersten Jahre in den wilden 90er Jahren in äh, Moskau, später war sie dann in Teheran, äh, dann ist sie nach Berlin und zum Spiegel gewechselt, war dort äh, Büroleiterin in Berlin einige Jahre und hat noch in ihrer Tätigkeit als Journalistin begonnen dieses sehr aufregende Projekt äh, zu starten, denn bevor du geschrieben hast, wir kennen uns einfach zu lange, um jetzt beim Sie äh, um so zum so zu Sitzen zu, als würden wir uns sie äh, <lacht> Äh, bevor Christiane Hoffmann an, geschrieben hat. Alles, was wir nicht erinnern, hat sie eben einen langen Fußmarsch äh, unternommen. Darüber werden wir sprechen. Und es ist auch... Heute für mich, nachdem ich das Buch gelesen habe, kein Wunder, dass du äh, Moskau-Korrespondentin warst, äh, weil der Osten, wie hast du es geschrieben an einer Stelle bei deinem Vorstellungsgespräch bei der FAZ, hat ein, hat ein Herausgeber gesagt, was, sie war noch nie in New York, sie war noch nie in Los Angeles, aber überall in der damaligen Sowjetunion wie hat er dich genannt, einen Ostmenschen?
0: Ein Östli, Sie, Sie, also das war der, der Reismüller damals ne, beim Vorstellungsgespräch ja. und dann sagte er fragte mich so etwas aus und mir war das, ich, mir war das dann irgendwie unangenehm. Ich dachte, mein Gott, wie kann man über, über Mitte 20 sein und noch nie in den USA gewesen sein und so weiter. Und dann äh, beeindruckte ihn das aber gar nicht oder er sah das letztlich gar nicht negativ, sondern sagte einfach, Sie sind also ein östlicher Mensch. Und es war eine Kategorie, in der ich bis dahin noch nicht gedacht hatte, die aber offensichtlich sein Mindset über Leute total bestimmte, wie ich auch später verstanden habe. Ja, ja absolut.
1: Und wie man vor allem äh, versteht, äh, ist das eben der Teil der Welt, der dich eigentlich seit Kindesbeinen an beschäftigt, verfolgt, ähm, eben nicht nur als Journalistin, sondern bis hinein in deine. Familiengeschichte, deine beiden Eltern sind vertrieben worden. Äh, 45, deine Mutter stammt aus Ostpreußen und dein Vater aus Schlesien. Und das ist eben die Geschichte dieses Buches. Unter anderem, das hat einen sehr breiten Fächer, aber es ist im Kern ist es eben der Weg, den du ähm, nachgehst, die Flucht deines Vaters als Neunjähriger mit einem Dreck aus dem Dorf. Rosenthal, das heute in Polen liegt. Und ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Rogina. Rogina, Rogina. Und ähm, immer wieder kommt auch deine Polnisch Lehrerin vor in dem Buch. Du hast also für diese Reise Polnisch gelernt? Oder wann äh, hat dich
0: das... Ich hatte in, in meinem Studium zwei Pflichtsemester einer zweiten slawischen Sprache, das war vier sogar vielleicht, das war polnisch bei mir, aber ich äh, habe das nie benutzt und dann ist es dann über die Jahrzehnte natürlich sehr verloren gegangen und dann habe ich es tatsächlich für dieses Projekt äh, nochmal rudimentär gelernt, sodass ich mich genug verständigen konnte, dass Menschen mich wahrgenommen haben als jemand, mit dem man sprechen kann. Das war ja das Entscheidende, dass sie irgendwie dachten, mit der können wir uns irgendwie verständigen und, und ähm, das war sehr wichtig, das hat mir viele Türen geöffnet. Sie
1: wissen sicherlich alle, dass Christiane Hoffmann mittlerweile stellvertretende Regierungssprecherin ist, deswegen eben auch die besondere Freude, dass du es trotzdem geschafft hast, herzukommen. Als du dieses Buch geschrieben hast, erzähltest du neulich, warst du noch eben beim Spiegel und jetzt dachte man, oh, das Thema vertriebene Aufarbeitung und so weiter, das ist vielleicht gar nicht unbedingt etwas, was gerade, wonach der Buchmarkt äh, ruft. Und dann war ja doch, also mit Tag des Erscheines dieses Buch ein unglaublicher Erfolg, Platz 1 der besten Liste nominiert für den Leipziger Buchpreis. Also die Fachkritik hat es überaus gelobt, aber auch die Leser haben es gekauft in den Buchhandlungen, es steht immer noch, glaube ich, auf der Bestsellerliste. Und du hast erzählt, du hast unheimlich viele Reaktionen auch bekommen von Lesern.
0: Ja, also das, als ich das angefangen habe zu schreiben, sagte eben ein Kollege beim Spiegel zu mir, er war total konsterniert und sagt, was, was, was soll das, wer interessiert sich denn noch für die alten Geschichten? Und ich habe in dem Moment gedacht, es ist mir jetzt egal, ich mache das jetzt und wenn es nur meine eigene Familie liest, ist mir auch egal, ich muss dieses Buch jetzt machen. Und habe dann aber schon, äh, als ich äh, das dann angeboten habe, den Verlagen gemerkt, dass das Interesse groß ist und in Wahrheit sehr groß, ähm, auch bei den Verlagen groß war. Und trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, dass äh, was das bedeutet, dann ähm, ein so persönliches Buch zu schreiben, äh, damit in die Welt zu gehen und so viele Reaktionen zu bekommen. Also ich habe wirklich... Ähm, enorm viele Briefe bekommen, auch noch eine große Antwortschuld, die ich immer in so einer Mappe mit mir rumschleppe und ähm, einfach auch sehr viele für mich persönlich bewegende Reaktionen, weil, die so, ähm, ja, weil, weil äh, so viele so berührt waren von dem Buch, sich da selbst wiedergefunden haben ähm, und angefangen haben, über ihre eigene Geschichte nachzudenken oder gesagt haben, wir haben jetzt plötzlich Dinge verstanden über unsere Eltern, die 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 wir vorher nicht so gesehen haben und also viel, wie viele Menschen haben mir gesagt, sie hätten geweint, als sie das Buch gelesen haben und das hat das hat mich natürlich sehr berührt, so starke emotionale Reaktionen zu erleben und und tatsächlich so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, was natürlich der größte Wunsch auch immer ist, für andere mitzusprechen, in so einem Buch für andere mitzuerzählen.
1: Ja, es ist ja auch, also dieses Buch ist eben, erzählt sehr viele Geschichten. Also zum einen ähm, erzählst du deine Familiengeschichte in Bezug auf die Herkunft. Du recherchierst sehr viel, also da merkt man eben die sehr erfahrene Journalistin, äh, den Fluchtweg äh, Deines Vaters, den rekonstruierst du. Ähm, und ich denke mal, das war gar nicht so einfach, dieses, weil, äh, wie, äh, wie, das findet man ja nicht einfach so äh, bei Google. Ähm, und dann beschreibst du deinen eigenen Weg. Und diese vielen Erzählstränge sind eben tatsächlich, also sie sind meisterhaft zusammengebracht und gleichzeitig hat das Buch, deswegen wundert mich das nicht, wenn du sagst, dass Leser in Tränen ausgebrochen sind, es hat was unglaublich Existenzielles. Also man spürt buchstäblich auf jeder Seite, dass es auch für dich ganz persönlich eine zwingende Geschichte ist, der du hm. nachgehen musst, weil auch bei dir, und du thematisierst das intellektuell, aber eben auch emotional, letztlich die Traumata deiner Eltern in dein Leben hinein diffundiert sind.
0: Ja, es ist ja auch etwas, die Essenz von wirklich Jahrzehnten der Beschäftigung mit diesem Thema immer wiederkehrend in, in meinem Leben und des lang, ganz, ganz langsamen Verstehens, was äh, das bedeutet, eben die Tochter zweier Flüchtlingskinder zu sein. Ähm, wobei eben gerade das bedeutsam ist, dass meine Eltern Kinder waren und ähm, selbst gar nicht verstanden haben, was mit ihnen passiert ist. Ihre Bewältigungsstrategie war sehr stark Verdrängung. Und dadurch äh, äh, teilte sich das mir eben auch gar nicht mit, was eigentlich passiert war in, in seiner in, der ganzen, in dem ganzen Existenziellen, äh, das es damals hatte. Und gleichzeitig spürt man das natürlich als Kind, wenn es da so ein schreckliches Familiengeschehen gibt. Und ähm, das, das hat wirklich unglaublich lange gedauert für mich, das langsam zu erschließen und zu verstehen. Und diese Wanderung, diesen Weg noch mal zu gehen, war sozusagen wie der letzte Schritt dieser, dieser Rekonstruktion und dieses Verstehens.
1: Aber eben auch dieses verdammte, wie es an einer Stelle heißt, mhm. dieses verdammte 20. Jahrhundert durch das Genbuch sterblich aus dem Körper rauszuschütteln. Mhm. Äh, ja. Ich würde dich bitten, den Anfang zu lesen, weil da kriegt man eben tatsächlich dieses ganze Panorama mit.
0: Das mache ich sehr gerne. Gegen 8 Uhr morgens gehe ich los. Nach wenigen Schritten liegt das Dorf hinter mir, die grauen Häuser und die bunten die verlassenen Häuser und die, in denen nur noch eine Alte lebt. Die Häuser mit den jungen Familien, die Scheunen mit den eingefallenen Dächern und der helle Kirchturm. Das Dorf bleibt zurück, wie es so oft zurückgeblieben ist, still und ergeben und voller Erbarmen für die Menschen, die müssen hierhin und dorthin. Der steinerne Engel gibt mir seinen Segen, das zweibeinige Ortsschild nickt mir zu, grinst mit schiefem roten Mund. Rugina. Der Name des Dorfes, durchgestrichen von links unten nach rechts oben. Dann bin ich allein auf der Landstraße und der Wind fällt über mich her. Wie eine graue Steppdecke liegen die Wolken über dem weiten Land. Nur am Horizont, wo die Kuppen des Riesengebirges den Himmel berühren, schimmert ein Streifen blau. Die Eschen entlang der Straße lehnen sich nach Süden. In ihrem kahlen Geäst hängen Misteln, schwarz wie verkohlte Christbaumkugeln. Es ist mild für Ende Januar. Als ihr damals aufgebrochen seid, war die Landstraße nach Lossen tief verschneit, die Luft eisig, sicher 20 Grad kälter. Es muss schon dunkel gewesen sein, nachmittags gegen fünf. Hinter euch hörtet ihr die sowjetische Artillerie über die Oder schießen, die Russen, wie du immer sagtest. Schon Tage zuvor hatte jenseits der Oder das Grollen begonnen. Der Krieg näherte sich dem Dorf als Lärm, als ein immer lauter werdender Donner jenseits des Flusses, wie ein großes Tier, ein Drache, der nur durch das dünne Band der Oder zurückgehalten am anderen Ufer raste und tobte. Tags zuvor hatte die Wehrmacht die Brücken gesprengt. Als wir die Russen über die Oder schießen hörten, war einer deiner Sätze. Sonst erinnertest du dich an fast nichts mehr. Ich begann früh zu fragen, noch als Kind, aber auch damals waren schon mehr als drei Jahrzehnte vergangen seit jenem Tag und deine Erinnerung war geronnen wie das Blut über einer alten Wunde. Eine harte Kruste, die das, was geschehen war, mit immer gleichen Sätzen verdeckte. Ich fragte und fragte, aber du erzähltest immer nur dieselbe Geschichte, wie er in der Hast des Aufbruchs, das Oberteil deines Matrosenanzugs vergessen hattet, die weiße Hemdbluse mit dem marineblauen Kragen, der Sonntagsstaat in einem schlesischen Bauerndorf. Er war neu, du warst neun, du hattest ihn zu Weihnachten bekommen und noch kein einziges Mal getragen, er lag, sagtest du, noch in der guten Stube unter dem Christbaum. Der Matrosenanzug, die Russen, die Oder, Mehr war von dir nicht zu erfahren, aber ich habe seither gelesen und mit anderen gesprochen, habe Schnipsel um Schnipsel zusammengetragen und mir ein Bild gemacht von jenem 22. Januar 1945. Es war ein Montag. Ich weiß jetzt mehr als du weiß, dass schon zwei Tage zuvor am Samstagabend Wehrmachtssoldaten in das Dorf gekommen waren, eine motorisierte Kolonne, die sich in den Höfen entlang der Dorfstraße einquartierte. Ihr Jungen wart gerade beim Rodeln am Kirchberg. Nun kamt er herbeigelaufen, um die schweren Tornister der Soldaten mit euren Schlitten in die Quartiere zu ziehen. Am Sonntag wurde das Grollen lauter. Nach der Kirche standen die Großen in Grüppchen auf der verschneiten Dorfstraße. Besorgte Gespräche. Würde man flüchten müssen? Am Montagmorgen verließ die Wehrmachtskolonne fluchtartig das Dorf. Nun wurden alle unruhig. Scholzes hatten schon am Vortag gepackt und wollten sofort losfahren. Aber Schütz, Bürgermeister und Parteimitglied stand am Dorfausgang, die Pistole im Anschlag und ließ niemanden raus. Erst am Nachmittag gegen vier kam der Befehl, das Dorf zu räumen, innerhalb einer Stunde. Nun lief Schütz von Hof zu Hof und verbreitete die Nachricht. Deine Mutter hatte noch kaum damit begonnen, das Nötigste zusammenzupacken, es gab zu viel zu tun. Jetzt stopfte sie Wäsche und Bettzeug in Kornsäcke und füllte eine Kiste mit Hafer für die Pferde. Die Menschen griffen, was ihnen vor die Augen kam, den geräucherten Schinken vom letzten Schweineschlachten, etwas Werkzeug, das Wenige, was sie an Schmuck besaßen. Wer keinen eigenen Wagen hatte, warmte bei den Bauern darum, seine Habe auf einem der Fahrzeuge unterbringen zu dürfen. Deine Mutter holte die Pferde aus dem Stall. Mit dem Braunen war dein Vater vor wenigen Wochen zum Volkssturm eingezogen worden. Auf dem Hof waren zwei Pferde geblieben, so erzähltest du, ein lahmes und ein junges, das noch nie vor dem Wagen gegangen war. Es gelang deiner Mutter nicht, die Pferde einzuspannen. Der Matrosenanzug, die Russen, die Oder, die Pferde. Der Donner der Geschütze wurde lauter, der Drache bäumte sich auf über dem Dorf, spie Feuer und ließ die Menschen hastig durcheinander rennen. Die Luft rauschte, die Erde bebte, Granaten schlugen auf beiden Seiten der Häuser ein und rissen Krater in die hartgefrorenen Äcker. Die Panik des Aufbruchs ergriff die Tiere, die Kühe brüllten, die Hunde bellten und rissen an ihren Ketten. Die Mägde liefen noch einmal durch die Ställe und füllten die Tröge mit Futter, streuten den Hühnern Körner hin für drei Tage. Länger würdet ihr nicht fort sein, so hatte man euch gesagt. Ihr solltet nur kurz aus dem Beschussbereich. Es dämmerte. Der Nachbar half euch beim Einspannen. Deine Mutter setzte ihre Schwiegermutter auf den Wagen und den Onkel, der lahm war wie das Pferd. Der lahme Onkel, das lahme Pferd. Ihr verwendetet für beide dasselbe Wort. Du würdest zu Fuß gehen. Und in dieser Hast, im eiligen Zusammenraffen unter Geschützdonner und Feueratem geschah es, dass nur der halbe Matrosenanzug mit auf die Flucht kam. Das Oberteil blieb zurück und fiel den Russen in die Hände oder wurde vielleicht von einem polnischen Jungen getragen? Für dich jedenfalls war es für immer verloren. Der Matrosenanzug, die Russen, die Oder, die Pferde. Ich hörte nicht dich in deinen immer gleichen Sätzen, sondern andere. Es waren fremde, tote Sätze, hinter die mein Fragen nicht drang. Trotzdem wollte ich die Geschichte immer wieder von dir hören, die Erzählung über den Augenblick des Aufbruchs den Augenblick, der alles veränderte und alles bestimmte. Die Urszene unserer Familiengeschichte. Der Matrosenanzug, die Russen, die Oder, die Pferde. Nun werde ich mich an deiner Stelle erinnern, ich weiß jetzt mehr als du. Trotzdem habe ich noch immer den Wunsch, dich zu fragen. Auch jetzt, da das nicht mehr möglich ist.
1: Ja, die vielen Geschichten, die du hier erzählst, wie wir hier im letzten Satz hören, ist eben auch die Geschichte eines Abschieds, des Abschieds von deinem Vater, der verstorben ist und der, den du eben besuchst im Krankenhaus. Und das kommt immer wieder auch vor. Du kannst ihn nicht mehr fragen, war jetzt der letzte Satz, den du vorgelesen hast. Was würdest du ihn heute fragen nach all der Erfahrung, nach all den Erkenntnissen, die du gewonnen hast, in der äh, intellektuellen Auseinandersetzung, aber eben auch in der emotionalen?
0: Ja, das ist eine total spannende Frage. Ähm, ich glaube, ich würde ihn tatsächlich noch mal mehr nach dem Weg fragen. Ich habe früher immer stärker nach dem Dorf gefragt, nach dem Ort. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass ich ihn alles gefragt habe. Ich, werde, ich würde nicht mehr Antworten bekommen, als ich zu seinen Lebzeiten bekommen habe, weil ich weil er wusste, dass ich alles wissen wollte, weil ich mit ihm mehrfach in Rugina, in Rosenthal gewesen bin und ihn wirklich immer wieder gelöchert habe. Und ähm, er, er würde sich nicht an mehr erinnern. Und wie gesagt, ich glaube, ähm, eigentlich hat er sich so praktisch an nichts erinnert, sondern nur die Dinge gesagt, die andere ihm erzählt hatten. Und ähm, ja, also über diese 550 Kilometer, die er äh, innerhalb von 40 Tagen äh, nach Westen gegangen ist, ähm, habe ich eigentlich nichts von ihm gehört, außer dass es kalt war. Mhm. Und er war neun, also es ist natürlich mhm. kein Alter, in dem man sich an nichts erinnert. Das mhm. ist ganz klar, dass das... Ähm, wahrscheinlich, ich bin keine Psychologin, aber eben ein Trauma war und deshalb einfach ganz, dass es einfach ganz verschüttet war und er da selbst auch nicht rankam mehr. Also wir
1: hatten jetzt bei der Eröffnung von Literatur auch zwei Autorinnen, die von einem solchen Einbruch in ihre Biografie gesprochen haben. Lea Ippi, die Albana, mhm. albanische Autorin, die eben den Bürgerkrieg in Albanien erlebt hatte, war sie Abiturientin und ist eben geflohen. Und Tanja Maljatschuk, äh, Ukrainerin, die das aber auch nur vermittelt erlebt, weil sie in Wien mhm. wohnt seit vielen Jahren. Aber es war bei beiden eben äh, so deutlich dieses Davor und Danach, also dass ein ganzes Leben sozusagen an, dieser, an diesem Wendepunkt sich ausrichtet. Ja. Jetzt war dein Vater neun und du sagst, äh, es gab eigentlich Erinnerungen, aber die frühkindlichen Erinnerungen oder kindlichen Erinnerungen hat er verdrängt. Wie hat sich das denn wiederum in eurem Familienleben ausgewirkt? Mit so einem äh, quasi Vakuum, mit so einer äh, ja, verdrängten äh, Erinnerung mit so einem Fluch, eigentlich wie ja. du sagst, das ist die Urszene ja. eurer Familie.
0: Ja, also ich glaube, dass das tatsächlich das Elementare jeder Fluchtgeschichte ist, dieser Bruch. Und ich habe dem ja auch ein Zitat von Aleida Asman vorangestellt, der Erinnerungsforscherin, die sagt: Flucht ist die radikalste Entscheidung, die ein Mensch in seinem Leben treffen kann. Und es hat ja wirklich was von das leben verlieren, weil man verliert das leben, was man hatte, tatsächlich. Ja, es ist wie ein kleiner Tod sozusagen, ja, weil das das leben, was man gehabt hat, ähm, vor der flucht gibt es gibt es danach nicht mehr und das ist das ist eben eine universelle fluchterfahrung und es war mir auch wirklich ein anliegen, das jetzt nicht nur als eine deutsche Geschichte zu beschreiben, sondern nur exemplarisch. Und es geht ja auch sehr viel um das, was die Polen erlebt haben, die heute in diesen Gebieten leben, was nämlich praktisch eine identische Erfahrung, einer oft sehr gewaltsamen Vertreibung ist und des Ankommen müssen, das ein Leben zurücklassen, ein neues beginnen müssen an einem Ort, den man eigentlich nicht gewollt hat. Also das, äh, das ähnelt sich und das ähnelt sich auch heute heute ja. natürlich wieder. Ja. Ähm, und bei meinem Vater wurde das sozusagen, das habe ich auch erst viel später verstanden, darin symbolisiert, dass sogar sein Name sich geändert hat. Ja, er hieß eben vor der Flucht Adolf Walter und nach 1945 Walter Adolf. Und ähm, sein Rufname wurde geändert. Und er, ob das, obwohl er nicht nach dem Führer benannt worden war, sondern nach einem Onkel. Aber man hat ihm einfach, als die sich meldeten in Norddeutschland, geraten, dass er doch vielleicht lieber seinen Zweitnamen zum Rufnamen machen sollte. Und das, das symbolisiert sozusagen dieses, man, man ist plötzlich ein ganz anderer. Mhm. Und ähm, für meinen Vater hat es sehr gestimmt, äh, dass er wirklich mit aller Macht versucht hat, an dem Ort anzukommen, an dem er dann war und dort ein normaler Junge zu sein. Und nicht das Flüchtlingskind, nicht der Fremde. Er hat äh, sehr, sehr rasch äh, aufgehört, irgendwie Schlesisch zu sprechen, sondern er hat dann platt sehr schnell gelernt und er wollte sich, wie das halt bei Kindern ist, er wollte dazugehören, er wollte sich integrieren und aber er wollte diese Vergangenheiten nicht mehr haben, weil die ihn zum Fremden machte und ja und ich glaube für ihn war das in seinem Leben auch richtig dieses Jahr 1945 war eben, weil du da von diesem Bruch gesprochen hast, ich glaube, das ist auch was, was ich erst in dieser Auseinandersetzung jetzt noch mal verstanden habe oder besser verstanden habe, wie radikal das ist und dass der materielle Verlust, über den so viel geredet wurde, eigentlich der geringste ist. Mhm. Ja, also es geht ja, ging ja immer so um Wiedergutmachung und so weiter, aber eigentlich ist, ist, ist das wirklich sehr weit hinten. Also mein Vater hat ja, seine Großmutter und den Onkel verloren, von denen hier die Rede ist. Die haben beide die Flucht nicht überlebt. Sein Bruder ist äh, äh, gestorben in dem im Jahr 45, der der eben als als 17-Jähriger eingezogen worden war. Sein Vater kam mehrere Jahre in Gefangenschaft und seine Mutter ist im Endeffekt depressiv geworden und hat sich dann erst später, aber hat sich irgendwann das Leben genommen und ähm, und ich glaube aber, dass die eigentliche Erfahrung wirklich dieser komplette Verlust von Sicherheit ist und das ist sicherlich auch das, was du erzählst, was man heute von den ukrainischen Flüchtlingen oder von der Albanerin hört, also dass es möglich ist, dass einfach alles zerstört wird innerhalb kürzester Zeit, was mal das eigene Leben ausgemacht hat. Und dann für ein Kind auch noch zu erleben, wie hilflos die Erwachsenen in dieser Situation sind. Ja? Und ich glaube, dass, dass das diese Fluchterfahrung eigentlich ausmacht und dass das ein Verlust, ein Urverlust von Sicherheit ist, der eben dann sich letztlich auch in den Generationen noch mal wieder fortsetzt und der, der sehr lange braucht, bis, bis da wieder sozusagen Vertrauen entsteht. Ja.
1: Was insofern interessant ist, ich glaube, es waren 13 oder 14 Millionen, die nach dem Krieg ja. nach Deutschland geflohen sind. Ja. Du weißt die Zahl wahrscheinlich. Ja, besser. also es
0: wird, es, die, diese Zahl ist natürlich ein Politikum und hoch umstritten ja. war sie ja. immer, aber so wie ich das verstehe, ist 14 Millionen ja. die, die von den meisten Historikern für richtig gehalten wird. Ja. 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 Und äh, im Grunde war das ja eine totale Erfolgsgeschichte.
1: Ähm, von gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, kultureller Integration. Und wenn ich dann höre, was du von deinem Vater erzählst, dieses Unbedingte, sich quasi an die neue Gesellschaft anzupassen, unbedingt dazugehören zu wollen, sich zu assimilieren, da steckt ja auch eine letztlich eine große Not dahinter. Also dieses Gelingen ja. der Integration bedeutet ja, dass die Ankommenden auch ganz viel eben aufgeben oder buchstäblich verdrängen um das überhaupt äh, zum Gelingen
0: zu bringen. Ja, ich glaube, dass es ehrlich gesagt manchmal etwas beschönigend dargestellt worden ist in der in der Geschichte der Bundesrepublik. Natürlich war das eine riesige Integrationsleistung von beiden Seiten, aber es ist auch vieles, ähm, was an an schwierigen Erfahrungen da passiert ist, dann eben nicht thematisiert worden. Also da war, es war ja ganz viel tabuisiert in diesen 50er, 60er Jahren und, ähm, und viele, ich glaube, viele Flüchtlingsfamilien haben äh, die Erfahrung von Ablehnung und Zurücksetzung äh, gemacht, und das, darüber ist sehr wenig gesprochen worden. Aus, aus der Familie meines Vaters kenne ich das weniger. Ähm, mein Vater war auch ein, ein enorm äh, kommunikativer und heiterer Mensch, der, der glaube ich, wirklich ähm, sich total schnell eingefunden hat. Aber aus der Familie meiner Mutter... Ähm, kenne ich diese Erzählungen, wie schwer das war, auch den Statusverlust zu verwinden, aus gutbürgerlichen Verhältnissen plötzlich in Kiel auf dem Marktplatz zu stehen und auf die Obstbauern verteilt zu werden, die einen nicht haben wollten. Dieses jahrelang immer zur Last fallen, ähm, äh, immer fremd sein. Und ähm, da, da, ich glaube, da ist auch manches äh, idealisiert worden in der Geschichte der, der Bundesrepublik. Und dann war es ja eben, war ja eben die gesamte NS-Zeit und der Krieg auf eine seltsame Art ähm, Tabu. Man wollte eben darüber nicht sprechen, weil man dann ja zunächst einmal über die Schuld auch sprechen musste und über das, ähm, was Deutschland getan hatte und was die Deutschen zu verantworten hatte. Und das wollte man eben nicht. Und deshalb hat man dann eben gleich alles mittabuisiert sozusagen. Ähm, und es war dann ja auch noch lange so, dass oft über das Leid der Deutschen gesprochen wurde, um die Schuld zu relativieren. Und dieser, auch der gesamte Revisionismus, ähm, ja, lange auch politisch immer wieder Futter bekommen hat, weil 14 Millionen natürlich auch eine große Wählerschaft sind, die man gerne, den man gerne erzählt, dass man dafür kämpft, dass sie mal zurück können, wenn das dann Wählerstimmen bringt. Was auch was ist, was, was mit Flüchtlingen auf der ganzen Welt auch heute noch passiert, wenn wir nach Palästina gucken oder so. Ja, Das, das passiert ganz, ganz oft, dass man Flüchtlingen sagt, wir kämpfen dafür, dass ihr das wiederkriegt. Ähm, obwohl alle wissen, dass es nicht realistisch ist. Und ähm, ja, also da, da, da gab, ja das, das war, glaube ich, eine, die Geschichte in Wahrheit war etwas schwieriger, ja. als jetzt ja. im Nachhinein oft dargestellt ja. wird.
1: Und das thematisierst du ja auch vielfach, aber auch diesen Gedanken äh, des Aufbruchs und letztlich nicht Wissens, dass man nie mehr dorthin zurückkehren ja. wird. Ja. Und wenn dann, äh, wie ihr das, also du bist, glaube ich, 1979 äh, das erste Mal ja, in Rosenthal 78, 78. Ja. Mhm. und immer wieder. Du bist ja, ja immer wieder hin, alleine ja. mit der Familie, ja. mit Reisegruppen, mit deiner Tochter, ja. ähm, dann mit nach dem Tod deines Vaters. Also so wie ich das verstanden habe, ist dein Vater verstorben. Und das Erste, was du gemacht hast, ist buchstäblich dann mit dem Auto nach Rosenthal fahren. Also da merkt man, was ja. da sozusagen für eine für ein Dringlichkeit äh, mhm. in dieser Auseinandersetzung und in der Suche nach Antworten, äh, wo ich dann fragen würde, was genau ist jetzt die Frage? <lacht>
0: ja, das frage ich mich auch. <lacht> ja. Ich, das kann ich, hm. glaube ich, nicht so hm. nicht so rationalisieren ja. in Wahrheit. Ne? Das, äh, das war immer diffus. Ich habe auch, warum habe ich russische Literatur studiert? Warum bin ich dauernd nach Russland gefahren? Ähm, hat mich das fasziniert, obwohl kein Mensch in meiner Schulklasse da in, in Wedel irgendwas mit Russland zu tun hatte oder irgendwas. Und ja, warum hatte ich... Warum hat mich dieser, dieses polnische Dorf, warum wollte ich da immer wieder hin? Ähm, schwer zu sagen, wenn man so nach so einer, ähm, so einem Bruch in der Herkunft sucht und der seine Spuren in der eigenen Kindheit in die Gegenwart hinein hat, aber sehr indirekt. Also, ja, das, das, also alles, auch, auch letztlich der, der Weg, den ich hier gegangen bin, waren totale Bauchentscheidungen und, und kamen nicht so sehr aus irgendwie, man setzt sich intellektuell auseinander, das war es nicht. Es gibt eine Szene,
1: die ich so ganz ähnlich schon mal von, von jemandem aus seiner Familiengeschichte gehört habe. Und auch jetzt hier hat mich das so, so berührt, das ist eben, dieser Sonntag in Wedel, mhm. einem kleinen Stadt, äh, Stadtrand mhm. von Hamburg, wo eben die Erwachsenen sitzen, das Besuch ist da und die Kinder, du unter mhm. anderem, sitzen unterm Tisch, du ja. und deine Schwester. Ja, ja, genau. Und die Erwachsenen reden erst über Willy Brandt und die Ostpolitik und was weiß ich. Und dann irgendwann, dann irgendwann kommt das Sehnsuchtsland, das mhm. verlorene Land, ja. die... Ähm, die Vergangenheit und, und ihr hört das und das hat ja auch ganz viel mit dir gemacht, dieses Hören eine, einer Welt, die nicht mehr zugänglich ist, die nicht ja. mehr greifbar ist.
0: Ja, das war eben die, die verlorene Heimat, das verlorene Paradies mit diesem ungeheuer märchenhaften Namen Rosental. das stellt man sich dann natürlich auch ganz schön vor, ein Tal und Rosen, das klang so romantisch und und man spürt ja als Kind die die Vibes sozusagen, dass, wie das erzählt wird mit so einer gewissen Schwermut und aber eben als, als, als diesen wunderbaren Ort, wo mein Onkel, der zehn Jahre älter war, als mein Vater seine Kindheit verbracht hatte, meine Großmutter, wo der Hof gewesen war, und, ähm, und die vielen Menschen, die jetzt irgendwie verstreut waren. Und ja, das war ich für mich war das ein Märchenort, der letztlich ähm, ja irgendwie keinen... Ich habe hab nicht geglaubt, dass es den eigentlich wirklich gibt, sozusagen. Ja, das, ist, das kam mir vor wie, wie ein... Es unterschied sich nicht von den Büchern, die ich gelesen habe, in denen Orte erfunden wurden, diese dieser Erzählung. Mhm. Ja. Und gleichzeitig bedeutet dass eben das ähm, Heimat etwas war, was wir nicht hatten, nicht? Also, sondern das, was wir verloren hatten. Also, das hat sich mir sehr stark mitgeteilt. Andere Leute haben eben Heimat, aber wir haben auch mal Heimat gehabt, aber jetzt haben wir das eben nicht mehr. Die Heimat ist, ist verloren. Mhm. So.
1: Ja. ja, und ähm, wie es an einer Stelle heißt, Bewegung ist eigentlich Gefahr, mhm. äh, während Stillstand Rettung ist mhm. oder, oder Sicherheit. Ja. Andererseits ist aber natürlich auch Bewegung wiederum der Weg womöglich in die, in
0: die Sicherheit. Genau.
1: Also ja, es, es hat sozusagen... Genau. Es äh, hat so eine
0: Ambivalenz, natürlich. Ja. Aber mein, mein Vater ist eben ähm, sozusagen in diesem Ort, wo sie dann am Ende äh, im Herbst 1945 angekommen sind, geblieben. Sein Leben lang hat ein Haus gebaut. Er hat alle ähm, äh, Möglichkeiten, sich beruflich zu entwickeln, äh, ausgeschlagen. Und ähm, er, hat, er hat einfach ähm, mit, mit aller Macht äh, versucht dort, einzuwurzeln und eine, eine Stabilität auch in den menschlichen Beziehungen mit äh, Freundschaften, die ein halbes Jahrhundert gehalten haben oder, oder sogar noch länger ähm, und Familie und so weiter. Also alles war auf ganz viel Sicherheit und Stabilität äh, mhm. ausgerichtet. Mhm.
1: Äh, an einer Stelle schreibst du auch, es gibt aber auch keine Hinterlassenschaften, also weder... Äh Höfe, noch irgendwelche Bettwäsche, ja, nicht. Äh, Fotoalben, nicht mal Fotoalben, also nicht mal
0: ja, es gab, also mein Onkel ja, hat sich dann bemüht, da diese Fotos zusammenzusuchen. Ähm, ich denke, ich, ich glaube nicht, dass die äh, von meiner Großmutter kamen, sondern wahrscheinlich von ihrer Schwester, die noch vor dem Krieg nach Franken geheiratet hatte und die wahrscheinlich mal dem man Fotos geschickt hatte. Vielleicht hatte mein Onkel selbst auch ein paar Fotos dabei, aber ähm, aber das, ja, das ist, weiß ich nicht, das sind ja vielleicht ein Dutzend Fotos, wenn es hochkommt. Und das ist wirklich alles. Es gibt sonst nichts, äh, gar, gar nichts. gar Keinen einzigen Gegenstand, der irgendwie sozusagen für diese Familiengeschichte oder für dieses Schlesien stehen würde oder so.
1: Ähm, ich habe eingangs gesagt, das ist ein äh, mutiges Buch. Äh, das ist es auch insofern, als du deine eigene Rolle sehr radikal eben äh, befragst und sehr, sehr offen und äh, ehrlich auch über dich selbst schreibst. Und wir, wir, wir erfahren eben, dass du als junges Mädchen ein überaus ängstlicher Mensch ja. gewesen bist. Und man meint, das ist sozusagen eine, eine Angst, eine Furcht, die über eigentlich überdurchschnittlich ist. Also du hast vor allem möglichen Angst, aber vor allem eben vor Russland. Wenn gleich dein Großvater, der in russischer Kriegsgefangenschaft war, wie man an anderer Stelle liest, zum Beispiel immer nur positiv über die Russen gesprochen ja, hat. Genau. Die ja, ja. genau. Also die
0: Stelle würde ich sogar gleich mal noch lesen, die mit der Angst und so. Aber ja, es gab ähm, eben, mir teilte sich ein, ein ambivalentes Bild von Russland mit, was ja auch in Deutschland relativ häufig ist. Also, sozusagen einerseits war meine Familie eben 500 Kilometer nach Westen gelaufen, weg von den Russen. Und also der Russe war diese Bedrohung, diese Gefahr irgendwie, der Russe, wie das ja im Nazi-Jargon hieß. Und andererseits gab es eben auch so ein etwas romantisches Züge in diesem Russland-Bild, weil mein, mein Großvater immer erzählte, dass er die Gefangenschaft, die Kriegsgefangenschaft nur überlebt hatte, weil er so gut singen konnte. Und das hatte offenbar äh, die russischen Bewacher so bewegt, dass sie ihm immer extrarationen zu essen gaben und irgendwie besonders auf ihn schauten. Und diese ja, Erzählung vom sozusagen gefühlvollen Russen, die ja auch ein bisschen im Klischee entspricht, ähm, die war eben auch Teil der Familiengeschichte. Aber vielleicht lese ich einfach noch mal, dann können wir danach genau. noch ein bisschen sprechen. Ich muss jetzt nur mal suchen, wo diese Stelle ist. Ich war ein ängstliches Kind. Meine ganze Kindheit hatte ich Angst vor dem Krieg und den Russen. Die Russen waren der Krieg und der Krieg waren die Russen. Ich wusste, dass es zwischen uns und den Russen eine Mauer gab, so wie es damals zwischen euch und den Russen die Oder gegeben hatte. Und obwohl ich wusste, dass die Mauer nicht gebaut worden war, um uns vor den Russen zu schützen, gab es in meiner kindlichen Vorstellung eine innere Verbindung zwischen der Oder und der Mauer. Die Mauer änderte nichts an meiner Angst.» Ich war ein ängstliches Kind, ich hatte Angst vor der Dunkelheit, Angst an einem Winterabend das helle Wohnzimmer zu verlassen, um irgendwas aus meinem Zimmer zu holen, Angst davor, das Licht im Flur hinter mir auszuschalten, Angst vor dem Kino, in das die anderen Kinder so gerne gingen, dem großen dunklen Saal, den Filmbildern, denen ich ausgeliefert war wie meinen Albträumen. Angst vor der dramatischen Musik im Fernsehen, wenn du am Sonntagabend Tatort sahst. Angst davor, dass die Sahara sich bis nach Norddeutschland ausbreiten würde. Ich hatte im Fernsehen eine Sendung mit dem Titel »Die Wüste wächst« gesehen. Es war darin allerdings um Afrika gegangen. Angst, dass du von der RAF entführt werden würdest, obwohl ihr mir glaubhaft versichertet, dass du dafür nicht wichtig genug seist. Angst, man könnte dich verwechseln und aus Versehen für wichtiger halten, als du warst. Aber all das war nichts gegen die Angst vor dem Krieg. Die Angst vor dem Krieg ließ mich vor dem Einschlafen lange wach liegen. Sie begleitete mich jeden Abend in den Schlaf. Ich bat Mutter, die Zimmertür einen Spalt breit geöffnet zu lassen und das Licht im Flur nicht zu löschen, aber das half wenig. Ich lauschte in die Stille des Abends über unserer Siedlung, das Rascheln der Birke vor meinem Fenster, das ferne Rollen der S-Bahn alle 20 Minuten. Ich lauschte, ob der Drache weiter schlief. Ich durfte nicht schlafen, denn ich musste aufpassen. Ich bewachte seinen Schlaf. Wenn ich abends im Bett lag, grübelte ich über das Wort Waffenstillstand, von dem ein ungeheurer Schrecken ausging. Ich fürchtete dieses Wort. Jedes Mal, wenn ich es in Erinnerung rief, stieg Panik auf, Waffenstillstand, das klang, als sei der Krieg nicht vorüber, als könnte es morgen wieder losgehen, als stünden die Panzer noch auf dem Schlachtfeld und würden vielleicht morgen wieder zum Einsatz kommen und dich würden sie einberufen an die Front, dich, der sich so glücklich schätzte, zu den weißen Jahrgängen zu gehören, nie eingezogen worden zu sein, nicht zum Wehrdienst und schon gar nicht in den Krieg nie eine Waffe in der Hand gehalten zu haben, außer einmal probeweise das Jagdgewehr von Onkel Hans. Waffenstillstand, das klang, als sei der Krieg nur kurz unterbrochen worden. Und so blieb es meine schlimmste Angst, dass der Drache nicht besiegt war, sondern vielleicht nur ein Nickerchen machte, Kräfte sammelte, Angst, dass der Krieg nie beendet sein, sondern immer wiederkehren würde, dass es nie vorbei sein würde. Auch Ursula, meine Polnischlehrerin, hatte die ganze Kindheit Angst, lang Angst vor dem Krieg. Und nicht nur sie, ganz Polen, sagt Ursula, fürchtete noch Jahrzehnte nach Kriegsende, dass es wieder losgehen könnte, horchte nach Westen und nach Osten, ob der Drache auch schlief, horcht vielleicht bis heute. Damals gab es in Polen keine Familie, die nicht vom Krieg betroffen, in der niemand ermordet, verschleppt, gefallen, enteignet, vergewaltigt, vertrieben worden war. Als 1981 in Polen das Kriegsrecht verhängt wurde, geriet Ursula in Panik. Auch sie kannte den Schrecken der Wörter. Krieg oder Kriegsrecht? Was war der Unterschied? Das eine machte ohne das andere keinen Sinn. Sie war sicher, dass nun ein neuer Krieg bevorstand. Wenn sie Soldaten in Uniform sah, bekam sie vor Angst Herzrasen. Sie spürte, dass auch die Erwachsenen sich fürchteten. Wozu hatte man das Kriegsrecht verhängt, wenn nicht für einen Krieg? Abends im Hotel wasche ich als erstes meine Wäsche, damit sie bis zum nächsten Morgen trocknet. Ich übernachte meist in kleinen Pensionen, manchmal sind es alte Villen, einmal sogar ein Gutshaus. Ich esse in irgendeiner Pizzeria oder einem einfachen Restaurant zu Abend. Es macht mir nichts aus, alleine am Tisch zu sitzen, im Gegenteil. Ich bin meist so müde, dass ich kaum sprechen kann, der Kopf leer und zugleich übervoll mit den Bildern des Tages, die Beine in Aufruhr. Ich nehme jeden Abend eine Schmerztablette, damit der Körper zur Ruhe kommt. Manchmal zappe ich durch die Kanäle des Hotelfernsehens. Deutsche Sender finden sich selten, eher schon russische. Eine Talkrunde im ersten Kanal des russischen Staatsfernsehens, Balshaya Igra, The Great Game. Titel der Sendung, Mutationen, biologische und politische. Ein unbekanntes Virus breitet sich in der chinesischen Provinz Wuhan aus. Es heißt SARS-CoV-2 oder Covid-19. Die Runde diskutiert mit großer Ernsthaftigkeit, ob das Virus eine biologische Waffe der Amerikaner ist, um China zu schwächen. Dann geht man von den biologischen zu den politischen Mutationen über. So kündigt es die Moderatorin an. Der ukrainische Präsident hat etwas Böses über den Hitler-Stalin-Pakt gesagt. Er hat ihn einen verbrecherischen Vertrag totalitärer Regime genannt, als sei die Sowjetunion genauso schuld gewesen am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wie Hitler-Deutschland. Der ukrainische Präsident hat Zusammenhänge zum Holocaust und zur Gegenwart hergestellt, die Talkrunde im russischen Fernsehen ist, außer sich vor Empörung über die historischen Lügen der Ukrainer, die Geschichtsverdrehung und die Undankbarkeit der Polen, denn der ukrainische Präsident hat das in Polen gesagt und das sei natürlich kein Zufall. Sie wollen uns unseren Sieg wegnehmen, wir haben den furchtbarsten Feind in der Geschichte der Menschheit besiegt und jetzt wollen sie uns unseren Sieg wegnehmen." Im Osten Europas tobt ein Geschichtskrieg, ein Krieg des Gedenkens. Russen, Polen und Ikra Ukrainer beschuldigen sich gegenseitig, ihn entfesselt zu haben. Es geht um den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust, um Opfer und Schuld. Es geht um die Vergangenheit scheinbar, aber tatsächlich geht es um die Gegenwart und um die Zukunft. Denn, so zitieren sie George Orwell, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Sie ereifern sich. Ist etwa die Sowjetunion schuld, dass Hitler-Deutschland Polen überfallen hat? Sie wollen Anerkennung. Sie haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen unter ungeheuren Opfern. Sie haben Polen von den Faschisten befreit. Fast eine halbe Million Sowjetsoldaten fiel bei der Befreiung Polens. Man soll die Geschichte den Historikern überlassen, sagen sie, aber um zu verstehen, wer den Zweiten Weltkrieg angefangen hat, braucht man nicht in die Archive zu steigen. Jeder weiß, dass das faschistische Deutschland die Verantwortung trägt. Niemand hat eine weiße Weste, aber es gab Staaten, die sich mehr und Staaten, die sich weniger anständig verhalten haben und am anständigsten war die Sowjetunion. Unsere sowjetische Armee hat 90 Prozent der Divisionen der Wehrmacht besiegt. Wir haben gesiegt. Sie wollen uns unseren Sieg wegnehmen, eines der Symbole unseres nationalen Stolzes. Die Sowjetunion hat den schlimmsten Feind in der Geschichte der Menschheit besiegt, im schrecklichsten Krieg unter den größten menschlichen Opfern. Und diesen großen Sieg wird uns niemand wegnehmen, niemals. So reden sie in der Talkshow im russischen Fernsehen, sie ereifern sich, sie sind alle einer Meinung, trotzdem schreien sie, als würde ihnen ständig jemand widersprechen. Nichts ist vergangen, alles ist noch da und neu da, immer wieder, sie sind verletzt und verbittert. Sie indoktrinieren kommende Generationen, sie erziehen Generationen von Erniedrigten und Beleidigten. Sie sind verbittert, weil sie den Sieg im Zweiten Weltkrieg so schwer erkämpft und dann den Kalten Krieg verloren haben, eine Niederlage, die, wie sie glauben, ihren Sieg zunichte gemacht hat. Wir Deutschen glauben, dass uns der Geschichtskrieg nichts angeht, den sie im Osten entfesseln. Wir glauben, die Vergangenheit sei vergangen und die Geschichte Geschichte. Wir glauben, dass wir sie aufgearbeitet haben und deshalb nun fein raus sind. Aber was, wenn wir uns irren? Was, wenn wir nicht merken, dass nichts vorbei ist und sie gerade dabei sind, den nächsten Krieg vorzubereiten, wenn unter der Asche immer noch Glut glimmt, in die sie jetzt hineinblasen, als müsse man sich nicht fürchten vor dem Feuer.
1: An der Stelle kann man sehr gut erkennen, wie die Machart des Buches ist. Also, man hat diesen sehr persönlichen, diese sehr persönliche Erinnerung an das Kind mit der großen Angst und dann geht das über in eine Reflexion der Gegenwart, der politischen Gegebenheiten und die Autorin, äh, du in dem Fall, hat eben, wie soll ich sagen, alle Sinne auf höchster ähm, Bereitschaft zu, äh, also, höchst sensibel für für jegliche Art der Reize. Das können eben wie in diesem Fall Talkshows sein, mhm. das, russische Talkshows im Fernsehen in einem Hotel. Und vielfach sind es eben auch Gespräche, die du mhm. führst mit Menschen unterwegs. Das ist, das ist wirklich sehr interessant. Also vor allem in Polen. Und da kommt es immer wieder auf dieses äh, schlimme 20. Jahrhundert. Es gibt ja diesen Schlüsselsatz, den du auch gerade vorgelesen hast. Wir Deutschen glauben, die Geschichte ist abgeschlossen, weil wir sie eben durchdrungen, die Schuld erkannt und erforscht und ähm, gestanden haben. Aber sie ist trotzdem nicht äh, vergangen. William Faulkner hat gesagt, die Vergangenheit ist nicht tot. Sie ist nicht einmal vergangen, wie du auch an einer ja. Stelle zitierst. Ähm, gerade mit den Polen. Im Zusammenhang äh, mit dem Zweiten Weltkrieg und der Shoah gibt es ganz viel, was du da erlebt hast.
0: Ja, ja, das ist fast nicht zu entwirren, die vielen Schichten, die das auch auch hat eben. Angefangen ja. von den Gesprächen, die ich in Rujina selbst geführt habe mit ähm, zum Teil auch mit, zum Beispiel mit einer alten Frau, die selbst noch als Zwangsarbeiterin in Deutschland gewesen war, in der Westukraine aufgewachsen und dann eben nach dem Krieg konnte sie dorthin nicht zurückkehren, weil äh, dort eben mittlerweile äh, die Sowjetunion war und deshalb äh, wurden, wurde ihre Familie eben in dieses schlesische Dorf geschickt und sie hat mir eben erzählt, wie das war, in diese leeren Häuser zu kommen und was das bedeutete und wie lange sie auch selbst brauchten, um dort überhaupt anzukommen. Und ähm, nach dieser Geschichte habe ich dann eben auch auf dem weiteren Weg immer wieder gesucht, aber auch in mit Menschen ähm, meiner Generation oder noch jüngeren. Und ähm, was eben sehr, was für mich eigentlich sehr sehr positiv war, zu merken. Dass in den letzten zehn, fünfzehn, vielleicht zwanzig Jahren wirklich noch mal eine grundlegende Veränderung stattgefunden hat, und die Menschen dort angefangen haben dieses Land einschließlich seiner deutschen Geschichte wirklich als ihres zu begreifen und diese Geschichte auch mitzuerzählen. Das war ja in der kommunistischen Zeit verboten, überhaupt daran zu erinnern, dass das mal deutsche Gebiete gewesen waren, es sollte alles getilgt werden. Und ich war dann eben in einem, Museum, das man bei uns vielleicht Heimatmuseum nennen würde in einer kleinen Stadt, wo wirklich mit ähm, geradezu rührender Akribie alles zusammengetragen worden war, was irgendwie an die Deutschen erinnerte, irgendwelche Handtücher mit Kreuzstich und Schürzen und irgendwelches Gerät und so weiter. Und äh, das, hat, das wurde aber ausgestellt ohne jegliche politische Kommentierung, ohne jeglichen politischen Überbau. Also wir sind ja gewohnt, wenn wir Geschichte in Museen präsentieren, dann hat es immer Moral, dann wird immer was gelernt und das, so weiter. Aber dort wurde das eben einfach hat, hat man jede Einordnung vermieden, auch vielleicht, weil man das als zu heikel empfunden hat und hat es aber einfach ausgestellt. Das ist die Geschichte unserer Stadt. Und darin lag für mich äh, auch was sehr, sehr Schönes in dieser, in dieser irgendwie unvoreingenommenen Aneignung, die da, die da drin war. Ähm, und das ist was, was ich gerade in der jungen Generation ähm, dann sehr oft erlebt habe, so ein richtig, richtiges Interesse daran. Da. Die haben ähm, die wollen wissen, wie, wer war das, wer hier früher gelebt hat und wie waren die und wie war das damals hier zu leben und so und so. Und, ähm, das ist, glaube ich, ein Stück europäischer Versöhnung. Ähm, und diese Passage, die ich eben vorgelesen habe, da ist ja sozusagen äh, diese Angst, die, die ich schon, äh, das, das, ist, das Buch ist ja, habe ich ja beendet ein halbes Jahr vor dem Kriegsausbruch. Aber die Angst vor der Gefahr, die darin liegt, wenn man eben die Geschichte benutzt, um, äh, um Hass zu schüren letztlich. Ja, wenn, wenn das äh, und wie, wie, leicht, wie leicht das eben möglich ist, gerade, ähm, ja, wie gefährlich gerade dieses das historische Erbe ist, äh, wenn es nicht zur Versöhnung bearbeitet wird, sondern wenn man es wirklich, wie staatlicherseits, wie das ja in Russland passiert ist, benutzt wird, um da immer wieder... Ähm, äh, in diesen diese Wunden nicht zur Ruhe kommen zu lassen oder immer wieder dieses Feuer anzuzünden. Das ist das ist sehr leicht und sehr, sehr gefährlich. Äh,
1: neben diesen versöhnlichen Tönen hast du aber in, in Polen auch äh, Antisemitismus erlebt, Europaskepsis, um es mal vorsichtig zu sagen, ähm, Revisionismus, also das ist dir da, also. Ja bei den normalen Leuten, die du unterwegs getroffen hast, ja. einfach so ja. Ähm, begegnet.
0: Ja, also da ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass diese rechtspopulistische Propaganda ähm, ziemlich wirkt, gerade da eben offenbar auch auf, dem, auf dem, in diesen ländlichen Gegenden. Das, das schien mir da oft eins zu eins ent, entgegenzukommen. Ähm, aber, aber ja, also ähm, Europa als, als ähm, sozusagen die de, 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 de Wiederkehr der, der Sowjetunion als eine fremde Macht, die einem sagen will, wo es lang zu gehen hat. Ähm, und äh, eben gleichzeitig noch dominiert von den Deutschen, die schon wieder oben auf sind, obwohl sie doch eigentlich den Krieg verloren hatten, angezettelt und verloren hatten. Ähm, ja, und oft ein sehr sehr direkter Antisemitismus und äh, Fremdenfeindlichkeit, was sich äh, sozusagen in krassen Widerspruch äh, stand zu der Gastfreundschaft, mit der man mir begegnet ist, die ja auch eine Fremde war, auch irgendwie eine Geflüchtete, wenn man so will. Mhm. Und ähm, ich war da, es war manchmal auch für mich schwierige Situationen, weil die Menschen haben mich reingebeten, haben, ähm, haben mir was zu, zu essen, zu trinken, angeboten und so weiter. Und dann kam man ins Gespräch und dann sagten die so schreckliche Dinge, dass man eigentlich <lacht> dachte, jetzt muss ich eigentlich aufstehen und sofort gehen. Ja, das äh, also, ne, das, ist, mhm. äh, das fand ich manchmal, fand ich manchmal ganz mhm. schön schwierig. Ich habe dann versucht natürlich, ähm, mit denen zu diskutieren. Aber, aber das ist äh, ja, nicht leicht.
1: Ja, ja also wir, wir haben ja jetzt schon von der, von der seelischen Last gesprochen. Aber es ist ja auch, das wird auch sehr deutlich in dem Buch, einfach auch eine körperliche Extremanspannung gewesen. Zweieinhalb Wochen bist du gegangen. Der erste Tag waren 21 Kilometer und das war irgendwie, glaube ich, immer so ungefähr in der Länge
0: ja, ich glaube, ja, also der Durchschnitt war, war glaube ich, 25 25 oder, 27 oder so, ja. ja. ja, ja. Und ähm,
1: du musst dann abbrechen. Nee. Du, du brichst freiwillig ab, unterbrichst ja. wegen, äh, wegen einem Termin in Berlin, ja. willst zurück und dann wird erstmal durch Corona das, die Fortsetzung etwas aufgeschoben. Genau, ja. Ähm, aber man, man, äh, man meint, dass äh, wie sozusagen diese körperliche Anstrengung, die, wir haben es vorhin ja auch gehört, dass Schmerztabletten und so hast du so, äh, genommen, äh, die dich auch in so einen Zustand eines Deliriums bringt. Ja. Ja? Also so meint man als Leser, ja. dass du dass du sozusagen wirklich sehr, sehr weit auch gehst in mhm. äh, körperlich und, und, und seelisch. Jetzt ist es ja so, du hast es geschrieben, also während, also während Corona noch so ein diffuses Virus in Wuhan war, dann kam die Corona-Pandemie, dann wurdest du Regierungssprecherin und dass jetzt ein Krieg in Osteuropa tobt. Und nachdem man dieses Buch gelesen hat, fragt man sich, kann das jetzt... Das ist so eine verrückte Koinzidenz, dass ja. du diese Regierung jetzt äh, vertrittst, die in diesem Krieg, wie auch immer, sich zu diesem Krieg verhalten muss. Ja. Äh, was macht das jetzt mit dir? Ja,
0: also... Ich kann, denke schon, dass... Ähm ja, also dieser Krieg berührt mich natürlich nochmal in einer besonderen Weise, weil ich ähm, relativ lange in Russland gelebt habe und ähm, auch zum Beispiel den gesamten Sommer 1991 in der Ukraine verbracht habe, als, äh, als die Ukraine unabhängig wurde und die Sowjetunion zerfiel und, ähm, ja, sozusagen nicht weiß, was, also ich, also ich bin traurig über die Ukraine und ich bin traurig über Russland, also das, was mit Russland und der russischen Gesellschaft passiert ist und ähm, über das, das wirklich das, was äh, diese Zerstörung der der Ukraine, die wir der, die wir im Moment da sehen. Ähm, es ist, ich habe ja, ich, ich bin Regierungssprecherin geworden, um, ähm, nicht mehr nur zu beschreiben sozusagen oder zu kritisieren, sondern ähm, um irgendwie in diese Verantwortung mit reinzugehen ähm, und ähm, in dem begrenzten Maße, in dem man das in so einer Sprechertätigkeit kann, mitzumachen. Und das ist eigentlich dann auch ganz gut. Also das, äh, ähm, ja, es ist gerade in, 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 dieser, in dieser schrecklichen Situation dann etwas, ja, was, was vielleicht mich, wo ich das Gefühl habe, wo ich vielleicht sinnvoller bin, als wenn ich schreiben würde. Aber ich weiß es nicht, aber mhm. es ist jetzt, es ist richtig so und es fühlt sich gut an, da mit in so etwas in der Verantwortung zu sein. Das meine ich, dass, mhm. äh, dass sozusagen mit den
1: Erfahrungen äh, jetzt an dieser Stelle zu sein, also man Besseren hätten Sie sich ja gar nicht suchen können und das wussten Sie natürlich ja, aus weiß ich nicht.
0: <lacht> ich glaube, dass, dass, dass dieser Krieg kommen würde, hat man nicht da, das hat man nicht so gewusst. Aber ja, ja kann sein, aber dass der dass Ost wichtig bleiben ja. würde. Das natürlich ja. schon. Das stimmt. Ja, ja das stimmt. Ja. Ja. Ja.
1: Ich möchte jetzt gerne einmal die Gelegenheit an das Publikum geben, falls es Fragen gibt. Hätten Sie jetzt die Möglichkeit, ich würde Sie allerdings bitten, diese Fragen kurz und kompakt zu halten. Wir müssen nämlich pünktlich äh, um Viertel nach sieben aufhören. Falls das der Fall ist, dann, ja, bitteschön. Das oh. du hast du, okay, na gut, machen wir es mit. <lacht> oh Gott, das wäre es jetzt gewesen. Oh Gott.
0: Nein, das hat, hat mich nicht erwischt. Nein. Danke. Sie hatten es kurz vorher angesprochen, dass Sie die äh, Route recherchiert haben, die Sie gegangen sind und äh, weil Sie ja die, die Erzählungen Ihres Vaters da nicht äh, auch dazu benutzen konnten. Wie haben Sie das recherchiert? Also welchen konkreten Weg sind Sie gegangen? Also mein Vater hatte mir also ein bisschen Unterlagen hinterlassen, vor allen Dingen auch von meinem Onkel, der eben, wie gesagt, zehn Jahre älter war und den ich auch in den 90er Jahren immer wieder bekniet hatte, dass er seine Lebenserinnerungen aufschreiben sollte. Das hat er tatsächlich gemacht. Und bei diesen Lebenserinnerungen fand sich eine Liste der Orte, durch die der Treck gegangen war, und zwar, also der Onkel selbst war gar nicht dabei gewesen, denn der war äh, im Krieg. Aber ähm, äh, eine Frau aus diesem Treck, eine junge Frau hatte... Angefangen, anfangs eigentlich sogar so ein bisschen was aufzuschreiben und dann hatten sie aber offenbar sehr bald da irgendwie die Kraft verlassen, aber sie hat trotzdem immer noch aufgeschrieben, durch welche Dörfer der Trek gegangen ist. Es ist also eine sehr, sehr lange Liste mit Ortsnamen und sie hatte immer die unterstrichen, in denen sie übernachtet hatten. Und so entstand auch tatsächlich die Idee, diesen Weg zu gehen, weil ich diese Liste, von deren Existenz ich eigentlich wusste, aber es war mir dann wiederum nicht bewusst und dann habe ich das nochmal alles durchgeschaut und dann sah ich diese Liste wieder und habe dann zum ersten Mal tatsächlich auf der Karte mir das angeguckt und das gesucht und aufgezeichnet und da entstand irgendwie die Idee, okay, das ist ein realer Weg, den gibt es auch heute noch, den, kann man, den könnte ich gehen und in dem Moment, wo ich diesen Gedanken hatte, wusste ich auch schon, dass ich das machen würde, und, und habe das dann angefangen so zu planen und, und dann eben äh, bin ich eben genau dann Ende Januar losgegangen, äh, wie der Track damals losgefahren ist, um sozusagen das möglichst auch äh, authentisch zu erleben, sozusagen. Obwohl es viel wärmer war. Also, ja.
1: Gut, gibt es noch eine Frage? Nee. Dann mache ich weiter, Christian. Ich, ah, Entschuldigung. Also nur, wenn sie wirklich jetzt auch kurz zu beantworten ist. Mich würde noch mal interessieren, Sie haben ja betont, Ihre Mutter hat eigentlich eine ähnliche Geschichte. Und mich würde noch mal interessieren, ähm, ob die im Buch eine Rolle spielt oder warum die Entscheidung sozusagen die Fokussierung auf den Vater
0: ja, es ist, also tatsächlich ist es eben, ähm, wie Sanna gesagt hat, es ist auch eine, eine Vater-Tochter-Geschichte und die sicherlich zu Lebzeiten, die ich sicherlich zu Lebzeiten meines Vaters nicht hätte schreiben können. Also, und es, es war auch auf eine Art, meine Art, den Tod meines Vaters äh, zu verarbeiten, so. Ähm, und meine Mutter ist glücklicherweise noch nicht gestorben und ähm, sie hat ihr, ihre, ähm, ihre Geschichte sie, sie ist halt wie, wie so viele andere auch über aus Ostpreußen über das Haff und dann mit dem Schiff nach Kiel geflüchtet als als Vierjährige und ähm, ich kann ich kann gar nicht auch das gar nicht so wirklich rational begründen mich hat immer diese schlesische Bauerndorfgeschichte stärker äh, fasziniert als, als die ostpreußische Geschichte das erschien mir auch kompakter. und ähm, ich hatte kurz überlegt, ähm, sozusagen die Geschichte meiner Mutter oder der Familie mütterlicherseits mit aufzunehmen in das Buch, aber dann war mir sehr schnell klar, dass es viel zu weit führen würde, dass es was wegnehmen würde von das wäre würde es ausfransen, wäre nicht mehr so kompakt. Ähm, und ja, also ich hatte, in Wahrheit habe ich schon als Kind, äh, wollte ich über diese Familiengeschichte irgendwie schreiben. Dann war lange Zeit andere Dinge im Leben wichtig, aber mir fehlte letztlich auch die Form, weil ich wollte nicht einfach eine Familiengeschichte schreiben. Ich wollte nicht irgendwas nur Nostalgisches schreiben. Mir war das total wichtig, das irgendwie in die Gegenwart zu bringen. Und, und ähm, das war dann im Grunde erst auch durch diesen Weg, den ich gemacht habe, möglich und ähm, und dann war das dann irgendwie rund und reif, aber ähm, die Geschichte meiner Mutter hätte, hatte da letztlich keinen keinen Platz mehr, aber ich habe ähm, für das Buch natürlich viel mit meiner Mutter gesprochen und habe also vor allen Dingen ihre Erinnerungen an ihre Schwiegereltern, also an die Eltern meines Vaters und, und sozusagen wie sie Anfang der 60er Jahre in diese Familie kam und alles, ich habe wirklich sie ausgequetscht nach allem, was irgendwie für mich äh, wichtig sein könnte für das Buch. Und das, ist, das Buch ist natürlich für sie nicht leicht, weil, weil es eben auch sehr stark das, das, das Sterben meines Vaters beschreibt, das für sie sehr schmerzhaft war und auch, weil es viel aus unserer Familiengeschichte preisgibt, gibt, natürlich. Hm. Aber sie war auch neben meinem Mann die erste Leserin, lange bevor das beim Verlag war. Also insofern habe ich zumindest versucht, dass sie Zeit hatte, sich darauf einzustellen, dass was irgendwie Menschen über sie und uns lesen würden. Ja. Und äh, letzte
1: Frage vielleicht von mir, äh, wenn es hier im Plenum keine mehr gibt. Wie geht das jetzt weiter mit den Generationen? Du hast es vorhin angesprochen, es gibt also sozusagen, was du ja selbst lange nicht geglaubt hast, tatsächlich die transgenerationelle Übertragung von Traumata, bei dir hat sich das in Albträumen manifestiert, also du träumst. Bis
0: heute,
1: bis du erwachsen ja, wurdest ja, äh, von, ja. von Flucht und ja. Vertreibung?
0: Ja, ja, absolut, genau. Ich habe tatsächlich diese Szenen äh, der Flucht im Winter mit dem Wagen oder irgendwo auf dem Feld, Fliegerangriffe in den Graben, Menschen verlieren und so weiter. Das habe ich in allen Variationen äh, sehr viel geträumt. Und habe das auch, wie, also man man merkt es irgendwie, okay, das sind natürlich dieselben Bilder, aber man denkt, das kann ja nicht sein und schiebt es irgendwie weg. Jedenfalls habe ich das so gemacht und erst viel später habe ich dann erfahren, dass sowas tatsächlich möglich ist, dass man letztlich die Albträume seiner Eltern träumt. ja Aber du warst
1: auch mit deiner Tochter in Rosenthal. Deine Töchter. Deine hm. Töchtern Entschuldigung. Genau. Ja. Und auch in Auschwitz. Hm. Und ich glaube, deine Töchter haben Rosenthal als, als so ein... Äh, Ort der, der äh, Auseinandersetzung, die so dringlich ist, ähm, überwunden. Wir haben andere ja. Themen.
0: Ja, also gut, meine Töchter waren so vielleicht 13 oder 14, als wir in, in, in Rosenthal zusammen waren. Und ähm, als ich jetzt für das Buch nochmal mit ihnen über diesen Besuch gesprochen habe, also damals sagte eben meine jüngere Tochter irgendwie komisch, dass das, dieses Dorf, was mit mir zu tun haben sollen, nur weil Opa hier geboren wurde. Ja, also das war so ein totales Befremden. Und als ich jetzt nochmal wieder mit Ihnen gesprochen habe, ähm, sagten Sie auch, ja, das war ja vor allen Dingen, du hast irgendwie erwartet, dass wir jetzt was fühlen sollen und so. Ja, also das habe ich natürlich total gespürt und so reflektiert und die liefen da so mit ihren Hotpants durch dieses polnische Dorf ne, und so Berliner Mädchen und dachten, was tue ich hier, ja, und, und so. Und also das war auch irgendwie so ein bisschen natürlich eine Zumutung und so haben sie das auch erfunden, ja, empfunden und sie... sie ja, Sie haben im Wesentlichen verstanden, dass es für mich wichtig war und, und, und ich fand es auch gut, dass Sie das im Nachhinein so ehrlich gesagt haben. Es war jetzt nicht unsere Reise eigentlich, sondern deine Reise, ja. So. ja also daran kann man sehr schön
1: sehen, es ist ein sehr schmerzliches, aber eben an, an Stellen immer wieder auch ein, ein heiteres Buch ähm, Christiane, ich danke dir sehr, dass du trotz der Regierungsgeschäfte,
0: ja, die, die führt jemand anders. Ja,
1: aber du musst ja immer noch in die Öffentlichkeit bringen, ja. heute in Frankfurt sein konntest, ich kann Ihnen dieses Buch nur empfehlen, wir haben da vorne einen Büchertisch von der Autorenbuchhandlung, lesen Sie es, verschenken Sie es an Ihre Familienmitglieder und Christiane Hoffmann steht auch bereit zu signieren, schönen Dank, dass Sie da waren.
0: Ja, vielen Dank, ja.